0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Goedendag, welkom. Fijn dat je luistert naar deze FC Rijnmond podcast over Feyenoord. Die we natuurlijk maken na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen. Die eindigde zoals die begon. Het werd namelijk 0-0. We gaan terugblikken met Dennis
2: en Sinclair die in de Kuip nog altijd zitten. Hoe was het jongens om weer in de Kuip te zitten? Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd mooi. Hè. Zeker bij avondwedstrijden. Ja, dan kan ook alle clichés aan het begin van, van deze podcast. Dennis kan ik er meteen naar uitgooien. Ja. Ja, daar aan, aan, aan de sfeer lag het, lag het niet. Uh, aan het benutten van de kansen van Feyenoord deze avond helaas wel.
1: Ja, want er waren heel veel kansen die er uiteindelijk gemist werden. Feyenoord komt tot 11 kansen, scoorde niet. Dat was voor het eerst sinds 2013 dat dat niet lukte. Na zoveel kansen, waarom lukte dat niet, Sinclair?
3: Na nou, afloop net op de persconferentie had Arne Slot het ook over dat... ja met name omdat uh, Heerenveen zo gegroepeerd staat... Dat dan je buitenspelers goed moeten spelen. Die hadden de vorm niet. Maar dit hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien. Dat vaak tegen een vijfmans verdediging Feyenoord moeite had. En ook tegen ploegen die zich ingraven. Dat dan toch de creativiteit ontbeert. Dan was Sinisterra zo belangrijk. Nou, die is natuurlijk vertrokken. Ja, en vandaag waren de spelers gewoon niet in de juiste vorm om die muur dan te slechten. Dan zeg jij, er zijn wel kansen. Ja, dan moet je ook het geluk hebben dat, dat je snel op voorsprong komt. De bal tegen de onderkant van de lat in minuut 1. Noppert met een paar reddingen in de eerste 4-5 minuten. En daarna weer het wat stroperig. Maar op de achtergrond hoor je het misschien. Er zijn ja. ook nog wel in bepaalde boksen wat mensen. Die, dat... die, die. Ja, Het maakt niet uit. Die zijn nog steeds vast aan mooi. In, in een van die dat units het hier.
2: Uh, dat maakt inderdaad niet uit wat de uitslag is. Daar wordt altijd na afloop de feestmuziek uh, gedraaid. Die gaan als laatste dit stadion altijd uit.
1: Ja, nou, laten we even luisteren. Want we hebben een klein stukje inderdaad van die sterke beginfase van Feyenoord van vandaag.
3: dat schot En weer op oh. met een moeilijke redding op dat schot. Van afstand daar. Van Simanski. Van, van Simanski. Met zijn rechter. En dan krijgen we opnieuw een hoekschop. Wat een begin voor Feyenoord. 1 minuut 18 gespeeld en er is al aardig werk aan de winkel voor Andries Noppert. Opnieuw de corner van Feyenoord. genomen, voorgeslingerd. Rasmussen kopt hem op de lat. Hij kopt
2: hem op de lat. Die verdediger die vorige week geen beste indruk achterliet. Dat was defensief hier aanvallend. Laat hij zich zien.
1: Ja, dat was ook het enige moment denk ik van, van uh, Rasmussen. Uiteindelijk wat een beetje positief was in, uh, ja. in deze wedstrijd. Um, wat is denk jij nou het gevoel dat nu overheerst na deze tweede wedstrijd? Na de eerste was het inderdaad Hosanna. Hoe is dat na vandaag?
2: Nou ja, ik denk bij die selectie zelf ergens, ergens in het midden. Bij iedereen die een beetje realistisch naar Feyenoord kijkt, zal dat, uh, zal dat ook zijn. Feyenoord was niet zo goed als dat menigeen vorige week bestempelde. Uh, het zal nu ongetwijfeld in de nabeschouwing van Feyenoord Heerenveen, zal de tendens weer helemaal de andere kant op, uh, op doorslaan. We lopen al wat langer mee mm. en zo slecht als dat Feyenoord nu dan afgeschilderd zal worden, zullen ze, dat zullen ze ook niet zijn. De waarheid zo ergens in het midden liggen. Kijk, dit is het is een team in opbouw. Uh, je moet ook incalculeren dat daar ook puntenverlies in deze fase bij kan horen. Wat niet wegneemt uh, dat je als Feyenoorder, we als Feyenoorders uh, daar natuurlijk wel nog steeds teleurgesteld over, uh, over zijn.
1: Ja, dat, dat merkte je ook Sinclair wel in het stadion. Hè? We hebben fluitsignalen gehoord worden, de supporters jagen, jagen geroepen. Moeten die supporters misschien ook wennen aan dit nieuwe Feyenoord dan?
3: Nou, maar ja, uh, kijk, dit Heerenveen uh, had wel gewoon te pakken moeten zijn. Alleen voor de komende weken ja, kan je niet verwachten dat deze ploeg maar elke wedstrijd eventjes wint. En ik kan me wel voorstellen dat het publiek ja, op een gegeven moment wel door had uh, ja, dat... Feyenoord wel gewoon de bovenliggende partij was. En daardoor probeerden ze misschien over een dood punt heen uh, te, te brengen. Maar dit komt wel hard aan. En, en jij weet hoe publiek ook is. Mm. Ja, die, uh, dat is toch op het dagkoers, Er werden gewoon echt door supporters vorige week al geroepen. Kampioen. En na vandaag hoor je supporters die dan heb je weer... jij dat daar echt gehoord? Ja, dat heb ik echt gehoord bij supporters, ja? ja. Ik heb dat bij niemand gehoord. Ja, ik ja, het wel. Gezien. Dat zijn Feyenoord
2: kampioen. Maar gehoord. ook serieus. Ja, anders ja. zeg ik het niet. Ja. Dat, ja. ja. Nee, maar je ik, kan het ook zeggen. Ik heb
3: een... ik, ik de ik term ook gehoord, maar dat was dan echt als Nee, Ik heb zelfs weddenschappen moeten afsluiten. Zodat ik altijd oh win als fijn kampioen word. Vind ik het niet erg als ik die flessen wijn ja, weggeef. Ja. Maar ja, ik vind het wel realistisch om te denken dat dit een opbouwjaar is. Al mag je dat woord niet gebruiken, maar je moet het zodanig zien... dat Feyenoord echt een, 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 met allemaal nieuwe spelers die moeten inpassen... een mooie basis neer kan zetten voor de komende jaren. En met spelers die dan wel wat langer blijven. Nu moet het natuurlijk worden dat er volgend jaar misschien maar twee spelers vertrekken. En een heel nieuw elftal wordt nu opgebouwd. Met allemaal nieuwe spelers die letterlijk en figuurlijk... per vliegtuig hier worden afgezet uit allerlei orde. En daar moet je dan als trainer wat van maken. Dat kan deze trainer, Arnus slot, maar die heeft wel de tijd nodig. Ja, En dan vind ik het inderdaad kortzichtig dat als je 2-5 vindt bij Vitesse... Waar ...waar we van weten dat Vitesse is afgeroomd... Uh, dat, je dan nu al, ...dat er nu al conclusies worden getrekt, getrokken. Ook wij moeten dat nu niet doen. Maar de conclusie kan je wel trekken dat het elftal tijd nodig heeft. Dat is logisch. Ja. Alleen wij weten niet hoe die selectie er straks op uh, uh, 1 september precies uitziet. Maar ja, je moet wel incalculeren dat het allemaal wat stroever gaat dan vorig seizoen. Maar op een gegeven moment... Ben ik er wel van overtuigd dat Arnus slot dit elftal wel goed aan het voetballen krijgt. Maar voorlopig gaat het wel denk ik even met piek en dalen.
1: Ja, het was Hosanna na Vitesse. Nou, dat is na vandaag dus een stukje minder. Quinten Timbe, die zei daar ook wat over, over die euforie na afloop van Feyenoord-Heredenveen.
2: Ja, maar dat is iets van de media. Wij, uh, wij moeten er zelf voor zorgen dat we gefocust blijven. Uh, vorige week was het ook niet makkelijk. We wisten dat het vandaag ook niet makkelijk zou worden. En nu moeten we weer focussen op volgende week. Maar we zijn, wat je zelf zegt, we zijn nog een uh, groep die elkaar nog, nog moet leren kennen... ...en nog beter moet
1: worden. Ja, nou, dat is het ook inderdaad gewoon. Hè. Het is inderdaad een, een hele gerenoveerde groep... Hè, ...die nog niet zo heel lang met elkaar samenwerkt... ...waardoor je ook inderdaad dit soort dingen gaat zien... ...dat het nog beter moet.
2: Ja, kijk, en, en dus je moet niet meteen lange ...mijn conclusies aan ja, verbinden. Je ziet natuurlijk wel wat dingen... Uh, waarvan je kan zeggen ja, dat zijn nou punten aan gewerkt wat moet worden. Wat voor verbetering vatbaar is. Ik vond Feyenoord uh, bij Vlaag. Je hebt Roos zo aan de rechterkant. Die dan naar binnen toe trekt voor zijn linker. Op een gegeven moment komt, komt Idrissi daarbij. Die doet datzelfde vanaf de linkerkant met rechts naar binnen. Krijgt heel erg dat trechtervoetbal daardoor. Hmm. Ja, en als je dan tegen een team speelt. En daar zijn er veel van in de eredivisie. Die, die in het midden eigenlijk amper ruimte nog weggeven. <laughs> Terwijl de stadionlampen inmiddels uitgaan hier. Zo, zo laat is het, uh, is het inmiddels. Ik ben benieuwd of de hekken zo meteen gesloten zijn. Of we er nog uit kunnen komen. Zo niet. En je hoort deze podcast en het is nog... Uh, <laughs> nog, uh, nog, ...nog geen maandag... je hebt de ons niet in, meer in de gezien... ...dan uh, kom ons bevrijden daar... Yeah. Uh, uh, nee, uh, met teams die in het midden... ...heel erg weinig ruimte dan weggeven... ...en je moet het dus via de vleugels doen... En ...je hebt dan vleugelspelers dus die eigenlijk alleen maar naar, naar binnen toe komen... ...en niet buiten gaan voorzet te geven... Ja, dan, dan wordt het wel wat voorspelbaar. Hè? Dus dat is ja. iets
3: waar uh, aan gewerkt moet worden. Ja, En je ziet gewoon dat Pedersen geen linksback is. Met alle respect. Voor. Ja. Maar die hele linkerkant. Hè, hij, doet, hij vult het naar behoren. Ja, naar omstandigheden vult van vandaag, hij het vult hij ja, toch ja, nog in. vond ik hè? wel zwak. We hadden een paar kansen ook. Maar, ook ja. Ja, maar, maar, maar kijk, de linkerkant was vorig jaar eigenlijk misschien wel het wapen. Hè, met Sinistera en Malasia. Ja. Die dus ja. zijn er allebei niet bij. Ook die linkerkant heeft tijd nodig. Waren het niet dat degene die we daar willen zien... Lopez, uh, nog niet eens een werkvergunning heeft. Dat, dat geeft genoeg aan. Dat er echt gekeken moet naar worden. Wie daar staat. Ja, en het staat in het een interview met
2: jou daarnet. Slot. Die, die geeft ook nog aan over die Lopez. Die tempert dat ook een beetje. Van nou hij moet eerst ook nog maar wennen. In onze manier van spelen. Het verschil in niveau. Bij de competitie waar hij vandaan komt. Daar klonk niet. Ik hoorde daar
3: niet een trainer die over hem meteen zei, nou dat is meteen direct de beoogde basis Nee, kijk en ik weet dat er is heel veel potentie bij de spelers die gehaald zijn. Maar we hebben vorig jaar ook gezien, toen werden alle spelers gehaald en veel waren uh, voltreffers. Maar bijvoorbeeld Jaan Baks viel tegen. Wie weet komen nu spelers die over uh, 7, 8 maanden gaan we die conclusie trekken, misschien ook wel tegenvallen. Dus uh, ja, er moet nog een heel elftal worden gesmeed. De kleedkamer moet opnieuw worden uitgevonden in de zin van de hiërarchie bepaald moet worden. Ja, en heel veel tijd om te trainen heeft Arne Slot ook niet. Hè. We gaan dadelijk een heel snel programma afdraaien, ook met Europese wedstrijden voor dat WK. Dus dat zijn allemaal ingrediënten waar ik uh, toch wel de conclusie... Uh, of, of van tevoren huiverig ben dat het best wel eens moeilijk kan zijn dat dat, dat dat zo snel allemaal in elkaar past als vorig jaar. En laten we niet vergeten vorig jaar wel eens waar een nieuwe trainer met Arne Slot maar heel, wel veel jongens die er wel al jaren speelden met Sinistera, met Kukju, met Seneci uh, met Malassia, allemaal jongens die elkaar wel kenden. Deze jongens moeten letterlijk en, ook, letterlijk en figuurlijk elkaar nog uh, voorstellen aan elkaar. Maar wat ook uh,
1: Slot dan wel wil gaan doen is natuurlijk veel oefenwedstrijden tussendoor te gaan spelen om in ieder geval ja, de, die gasten meer aan elkaar te laten wennen, om dat ritme er meer in te krijgen.
2: Ja klopt, Er gaat... Uh... Uh, nou is afgelopen week al gebeurd, weliswaar ja, tegen van Dordrecht. Dordrecht, om dat, wel de FC Dordrecht. de Met toen de B-keuze erin. Het is wel de bedoeling dat het meer een mix daarvan gaat worden. Want enerzijds wil Slot inderdaad de, de, de tweede keuze ook wat, wat ritme geven. Gaf hij vrijdag op de persconferentie aan. anderzijds wil hij uh, uh, de, de sterkhouders ook klaarstomen voor het dordrechts programma. Dus hij zal daarin dan wel wat, wat, wat wijzigingen uh, in die wedstrijden door, uh, doorvoeren. Uh, om uiteindelijk op, uh, op zoveel fronten tegelijk te hmm. kunnen strijden. Een beetje na te bootsen. Wat fijn dat uiteindelijk veel goeds heeft gebracht vorig seizoen. Dat het al uh, meteen van begin af aan zo'n dubbel programma had.
1: Ja. Wat we vorig seizoen hebben gezien is dat uh, Arne Slot heel graag wil dat er hoge druk gezet wordt. Uh, Zover mogelijk op de helft van de tegenstander. Dat gebeurde vorig seizoen regelmatig. Waar zie je dat daar nu nog aan gewerkt moet worden, Sinclair?
3: Eigenlijk op alle vlakken. En dat heeft ook weer met die afstemming te maken. Hè? Feyenoord probeert wel uh, druk te zetten. Maar je ziet dan dat als je dan niet goed druk zet. Niet met Dat was met name een fase. Uh, ja, maar soms hoeft maar één schakeltje te laten komen. Ja. Uh, met name in de fase na rust was Heerenveen eigenlijk gewoon de bovenliggende partij. Hield dus de bal wel lang in de ploeg. Waren ook fases dat Feyenoord, zeker in de slotfase, dat Heerenveen wel niet meer van de helft af kwam. Maar daar is de, dat is zeker nog tot verbetering vatbaar. Daar is nog heel veel ruimte. En dat is allemaal logisch. Hè? Uh, dus daarom, ik wil ook niet te kritisch klinken. Want het is allemaal logisch. Het zou ja. zo raar zijn. Dan kan iedereen trainer worden. Hè? Als er allemaal maar spelers komen. van, je, je traint twee keer en het is een geoliede machine. Ja. Nee, uh, ja, dat is logisch. Dat heeft tijd nodig. En ik heb heel veel vertrouwen in Arne Slot. Dat dat, uh, dat, dat er allemaal uit gaat komen. Alleen ja... Als Feyenoord uh, wel alles aan, aan boord had gehouden, kijk, dan had Feyenoord de voorsprong en had het misschien dit jaar echt wel daadwerkelijk mee kunnen gaan doen. Uh, maar ja, nu denk ik dat je, ja, ik wil nogmaals niet het woord overgangsjaar gebruiken, maar wel een jaar waarin een geweldige basis neer gaat zetten. En misschien uh, wel de achterstand op Ajax en PSV nog meer verkleint ten opzichte van vorig jaar. Maar op dit, moment, op dit moment vind ik het niet realistisch om te denken: van ja, nee, Feyenoord gaat definitief tot de laatste dag meedoen met die ploegen.
0: Maar ik laat me graag verrassen.
3: Ja, Arne Slot, na afloop van die wedstrijd tegen Heerenveen, over wat
0: er niet goed ging bij Feyenoord. Nou, we deden ze niet goed. Ik vond vooral dat ze veel goed gedaan hebben wat ik van ze kan verwachten. Een elftal wat nog zo weinig met elkaar gespeeld heeft. Die 90 minuten lang tegen een tegenstander staat. Die met 10 man echt een cirkeltje rondom een eigen 16 optrekt. Die. Uh, Spelers hebben die uitstekend in staat zijn om de counter te spelen. Met twee uh, snelle wingbacks en een hele sterke snelle spits. Uh, met in de vorm van Sarah en Van Hooyden als aanspeelpunt. Ja dan moet je het maar even voor elkaar krijgen om uh, heel dominant tegen te spelen. En eigenlijk heel weinig counterkansen weg te geven. Als ik dan kijk wat er beter kan is dat voor mij niet zo ingewikkeld. Dat is met name de samenwerking tussen buitenspeler en, uh, en back. Omdat de tegenstander gewoon het midden compleet dicht houdt. En dan ligt er alleen nog maar een klein beetje ruimte aan de zijkant. Ja, dan moet je of in de 1 tegen 1 of in de 2 tegen 2 iets forceren. Maar dat ging aan de rechterkant vond ik beter dan aan de linkerkant.
1: Ja, nou, vorige week tegen Vitesse was er best wel wat keuze voor de Feyenoord van de Week. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie dat uh, deze week is. De
0: Feyenoord van de Week.
1: Ja, uh, wie was voor jullie meest opvallende speler vandaag bij Feyenoord?
3: Uh, dan ga ik voor Frederik Huysnis. Dus die uh, ja, heerste op dat uh, middenveld uh, tempo. Uh, bepaalde En ook nog een paar goede intercepties had. Anders had Heerenveen eruit uh, kunnen komen. Dus ik ga voor, uh, voor de man die misschien nog wel vertrekt. Hè, want er wordt nog altijd aan getrokken. Frederik ja. Huysnes. Dus ik hoorde wel dat ik... die
1: onderhandelingen stil liggen. Sorry Dennis. Dat, uh, dat er niet gesproken nou, wordt op dit niet moment. Niet stil
3: liggen. Daar is eventjes geen contact geweest inderdaad meer vanuit Benfica. Maar er is nog wel interesse van meerdere clubs. Mm. En ik ga ervan uit. Ook als ik zo uh, Arne Slot beluister. Dat het echt nog wel speelt dat hij weg kan gaan. Alleen het is niet zo concreet dat hij bij wijze van spreken morgen of overmorgen richting BVK of een andere club gaat. Dennis, Feyenoord de van de week? Gennel Trauner.
2: Die, uh, die haalde uh, daar achterin wel zijn niveau wat we gebruikelijk van zijn eerste helft. Er waren een paar wat gekke momentjes, wat lost hij zelf dan ook weer op. En hij heeft een paar keer ook handen het opgetreden toen uh, daarachter in uh, Rasmussen uh, de bal verspeelde. En dat Trauner dan toch weer stond. Dus, uh, dat, uh, vond Zullen ik Zullen ze dan
3: achter best. ons denken dat Feyenoord wel gewonnen heeft?
2: Ja, die denken dat die bal van Thornstra vlak voor de tijd dat die, dat die toch die invloog. Wat een verhaal was dat geweest. Hè? Ja. Die viel uh, pas al heel erg laat in. Zou toch op meer minuten hebben gerekend. De eerste balcontact was wat geweest. Ja, ja absoluut. Wat, sowieso, wat is nu een beetje de, ja,
1: de, de status van Jens Toornstra op dit moment?
2: Ja, vergelijkbaar met, met vorig seizoen. Um, en uh, nou zeker zolang Uisnes blijft. Kuksu nu weer uh, fitter aan het worden is. En, uh, en, en erbij zit. En dan tel ik wie nog niet eens mee. Het is dringend geblazen op het middenveld van, uh, van, uh, van Feyenoord. Uh, en Jens Stornstra, uh, de man die zo vaak de aanvoerdersband ook uh, droeg. Mm. Ja, het geeft ook aan al dat hij maar echt maar een paar minuutjes vandaag kreeg. Die ja, staat maar, niet heel hoog in de Maar zeker
3: order. omdat dit elfde nog zoekend is, had ik juist verwacht dat hij vandaag misschien wat langer ja. minuten zou krijgen. Om omdat hij erbij kwam. Maar dan zag je wel echt een Eigenlijk Ik het Jaanbaks, ondanks ja. dat uh, we weten jaanbaks niet in de beste vorm. Ja. Maar toen zag je wel wat meer contouren van vorig jaar uh, terug. Maar goed. Ja, nee, ik, dacht, ik dacht je wilde wat zeggen,
1: Sinclair. ik wilde eigenlijk vragen. Ja, ik ja nee, ik hoor het inderdaad. Ja. Wie zou denk je nu de aanvoerder gaan worden? Ik hoorde jullie tijdens de wedstrijd al wat over Kuxu misschien hebben.
2: Nou ja, kijk, Feyenoord is ook bezig om uh, um hem eventueel te verleiden om zelfs zijn contract nog te verlengen. Hè. Dus ze willen hem belangrijk maken dit jaar. Nou voor sommige voetballers is dat een argument. iets uh, uh, Wat ze ook, ook fijn vinden om, om net dat vertrouwen te krijgen. Van, hey, dat je iemand dan ook de aanvoerdersband geeft. Dan ja. maak je iemand niet alleen in woord, maar ook in gebaar. Maak je hem belangrijk voor dat elftal. Ik denk dat Kuksen misschien best een speler is waarvoor dat ook nog iets, iets is wat... Ja, wat hem ook over de streep kan trekken om, uh, om te blijven dit jaar. Er
3: ja. is Frank Stout in die box, hoor je dat? Het is, wel, je het is wel, foto. Uh, wel heel foute muziek, hè? <laughs>
2: maar die, die, die Westlandfeesten met al die frikandellen. Ja.
3: Hey, nee, ja, Gernot Trouner als het bevalt, want hij is op dit moment de aanvoerder. Ik weet niet hoe uh, hij... Misschien, kijk, van de buitenkant heb je zoiets. Ja, is hij wel een leider? Kan hij goed uh, de media te woord staan, wat ook een taak is? Mm. Maar wie weet blijkt hij wel een fantastische uh, aanvoerder te zijn. Uh, en dan, dan, als het bevalt houden ze hem zo, houden ze het misschien zo. Dus ik denk dat uh, dat Arne Stot gewoon de komende week gaat kijken wat er in die kleedkamer gebeurt. Dat wordt onderschat hè? Allemaal nieuwe spelers, een hele nieuwe hiërarchie moet er in die kleedkamer komen en hij gaat kijken uh, ja, wie zich, welke leiders er opstaan. En Kukshu, ik moet zeggen, die viel dan vandaag in nadat hij een hele voorbereiding bijna miste door blessure leed en ziekte. Vond hem vandaag sterk, uh, sterk ja. uh, invallen. Nam echt het elftal wel een beetje bij de hand. Schoot bijna nog via Sven van Beek de 1-0 binnen. Dus misschien dat, dat, dat hij wel op gaat staan nu de komende weken als hij blijft. Ja. Ik heb het wel
2: gehad met Feyenoord Veen. Zullen we lekker een glazen bolletje doen? Lekker naar ja. volgende week uitkijken. De glazen bol. Dat
1: spreekt hij gewoon live in. Op, hè, dit. <laughs> ja, dat had zomaar gekund inderdaad. Ja, ja. De glazen bol. Ja. Dat hadden we zomaar ik uh, kunnen. het nog eens. nog even de zonder De oh. ja. nee, uh, uh, ja, we gaan natuurlijk vrijblik op de wedstrijd van uh, vorige week. Ik wil er nog heel graag met jullie heel kort nog twee uh, namen uithalen. Rasmussen. Ga, gaat die blijven? Die wil je eruit halen? Ja, ga, ja die wil ik eruit halen, legelijker en figuurlijk, want ja, die maakt geen beste nah, indruk in die eerste twee wedstrijden. Het is toch? flauw
3: om nu al die jongen af te schrijven, want er zijn wel meerdere spelers bij Feyenoord die tijd nodig hebben gehad, neem eens een Snessy. Maar ja, ik vind uh, twee echt mindere beurten buiten die kop op de lat. Hij ja. heeft zulke ballen die hij verspeelt, waar hij risico neemt. Het is prof voetbal, ja, het staat jou speler, zeggen. Ja, ja nou, het staat gewoon een speler zonder vertrouwen. En ja. Ja, er zijn natuurlijk best wel veel jeugdspelers die uh, te licht worden bevonden. Maar als ik dit soort fouten zie van een centrale verdediger van Feyenoord... dan denk ik, ja, maar dit past ook niet in de kuip. Uh, en zeker niet bij het Feyenoord, hoe we de Slot hebben zien voetballen. Jongen moet je ook tijd geven. Maar er is een verschil tussen niet zo goed spelen... of gewoon vijf, zes ballen weggeven. Dat gewoon allemaal afgestraft kan worden. En in, in Arnhem was dat ook wel het geval. En de scheidsrechter, oh, oh, Rasmussen Wat een oh, blunder. Ja, en hier gaat Sar misschien wel de 1-0 maken. Het is dat Pedersen er van zijn sokken loopt... Maar misschien moet je gewoon gaan wisselen, Dennis. Dit kan echt, ja, de cadeautjes worden niet uitgepakt, maar misschien moet je gewoon gaan, gaan wisselen. Moet je Rasmussen uit zijn lijden verlossen. Ja, sorry hoor, maar ja, dit is dat... nou de zoveelste keer. Dit, dit kan gewoon niet. Dit is wel profvoetbal, hè? Het zijn uh, bijna twee of drie goals ja, die er vanavond ja, anders ja, worden weg, ja. uh,
2: weggegeven door hem.
3: gaat niet, dit kan niet.
1: Wat vinden jullie trouwens ook van, van Pedersen? Hè? Daar had Geert Den Ouden, die was onze analist, die altijd erover als linksback moet je dat
3: niet meer doen, zei hij. Wat, wat vinden jullie daarvan? Ja, maar je hebt geen alternatief of je moet uh, Hartman... En je kan wel wat schuiven met beveelbord. Uh, misschien wel middenvelden, misschien wel timber naar achteren halen... of Truida daar neerzetten en dan rechts uh, met bijvoorbeeld Benita spelen... Mm. Maar ja, de trainer zal kijken. Kijk, ik, hij speelt ook geen dikke onvoldoende. Alleen het is zo jammer dat je vorig jaar... ...je hele linkerkant zo makkelijk liep. En nu zie je, ja, dan, dan heb je eindelijk een mooie aanval. Er wordt Peders in het stasgebied aangespeeld. En dan gaat het mis. Ja, Peders is ook nou maar gewoon een rechtsback. Uh, ja. Maar goed, de werkvergunning komt misschien in orde. En heel misschien bewijst op de training... ...Lopez wel dat hij het niveau aan kan. Ja, zullen we hem nog een keertje doen, Dennis, voor jou? De glazen bol.
2: Volgende week zondag, RKC uit. Uh, zeg het maar. 1-2... En de eerste Feyenoord-goal
3: is, uh, ja, ik doe zo gek, Quinten Timber. Zo. Ja. ja, ik verwacht ook een hele moeizame wedstrijd. Waar Feyenoord, denk ik, komt 1-0. Uh, uiteindelijk 1-1 maakt. Dan, Altijd lastig uh, daar, hè? achterkomt. Dan maakt het 2-2. En dan een keertje wel in de slotfase Jens Stoornstra met de winnende goal. Ja,
1: 2-3. Sowieso is het bij rkc uit vaak voor Feyenoord wel ja, zo'n gekke wedstrijd. Ja,
2: als, als Feyenoord al wint, is dat heel vaak met een, uh, met een nip nipte marge ja. En ook, ook regelmatig dat Feyenoord daar niet, niet wint. Dus dat is uh, geen wedstrijd waar, uh, waar iemand rondom Feyenoord uh, luchtig over mag uh, doen. EWC nee, nee, ik... nog ongeslagen?
1: Ja, en de serie die eraan komt, is dat nog iets waar we, uh, ja, wat nog voor Feyenoord een voordeel ja,
2: kan uh, zijn? Heilig.
3: Even afwachten tot wat er de komende weken gebeurt bij het elftal. Wat er wedstrijd bij komt en voor en, uh,
2: wedstrijd, bekijken.
3: Dus dat, dat leren we je nog wel. We <laughs> nou, leven als... van wedstrijd naar
2: wedstrijd. We leven dus Als naar Feyenoord wedstrijd. Feyenoord volgt, ja. dan ga je ook mee in die cocon. En dan volg je de club van wedstrijd.
1: Uitstekend. Jongens, jullie moeten het stadion uit, heb ik begrepen. Ik krijg al de appjes van ja, de beveiliging. Terug, volgens mij. <laughs> of, of, of jullie uh, lekker weg willen gaan. <laughs> Jongens, dankjewel.
3: Peter Houtman zou zeggen... Doei
1: doei. doei, doei, doei. Doei, Jongens, dank jullie wel. Deze podcast die is uiteraard ook terug te luisteren op onze website. Rijnmond.nl via de Rijnmond-app. Daar vind je ook altijd het laatste nieuws van bijvoorbeeld de betaald voetbalclubs uit onze regio. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.